0: 10 de la mañana con 15 minutos.
1: Otras miradas. 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 Otras miradas.
0: Una vez por mes, lo inauguramos el mes pasado, nos damos este espacio para conversar con referentes de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Estamos hablando de la FAO. Conversábamos el mes pasado telefónicamente con el representante de la FAO de Interim en Uruguay, Jorge Mesa, y hoy tenemos la oportunidad de conversar aquí en Estudios. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Luis,
1: muchas gracias, muchas gracias. La oportunidad de estar aquí presente contigo.
0: Bueno, desde ayer está reunida aquí en Montevideo la, la Comisión Forestal para América Latina y el Caribe, COFLAC. Eh, vamos a explicar... ¿De qué se trata este organismo regional? ¿Qué es lo que hace? ¿Para qué sirve?
1: Mira, la, la COFLA, que es un órgano estatutario de la FAO, es decir, un órgano de gobierno que define el trabajo de la organización en los temas forestales, se reúne cada dos años eh, con delegados oficiales eh, de los diferentes países de la región, jefes de, de servicios, ministros, encargados de los programas forestales, y eh, eh, también están observadores de diferentes agencias de Naciones Unidas y otros organismos eh, internacionales. Uh -huh. Esta sesión permite definir líneas de acción y temas emergentes relacionados al sector forestal para la cooperación de la FAO en los siguientes dos años. La COFLA, que es un foro en el cual se encuentran los países para intercambiar información, eh, definir eh, posicionamientos conjuntos frente a, di a diversas temáticas que son relevantes en, en los asuntos forestales de importancia nacional, regional, y también en un contexto global. Además, eh, esta CoFlac eh, eh, genera recomendaciones que son después tomadas en el Comité Forestal Mundial, que organiza uh -huh. la FAO también cada dos años, donde vienen las comisiones regionales de varios países, y en el Foro de Naciones Unidas sobre Bosques, que si bien no es órgano vinculante, no, no define recomendaciones vinculantes, define lineamientos de políticas globales en temas de bosques.
0: Bien, ahora, eh, tratándose de una comisión forestal en la región, eh, es ineludible hablar de la Amazonia, ¿no? Es seguramente va a ser un tema para esta actividad. Sí,
1: ciertamente es, es un tema que va a ser abordado, eh, es un tema muy importante y que merece la atención eh, de, de todos y sobre todo si son delegados de materia forestal. Uh -huh. Estos delegados eh, van a discutir, por ejemplo, qué opciones de intercambio de capacidades hay para el control de incendios forestales, también hablar sobre las acción, acciones que fueron tomadas en los países para minimizar riesgos de la expansión de los incendios forestales, cuáles son los mecanismos de monitoreo de focos de incendio, e, Incluso eh, intercambiar experiencias sobre la estructura institucional que, que, que se genera en los países para la atención a las emergencias. Claro. La, COFLA, uh -huh. la COFLA ya ha abordado en ocasiones anteriores el tema de los incendios forestales desde una perspectiva sobre todo de colaboración entre países para hacer frente al problema. Los países hablen, saben que las acciones que se tomen en uno afectan a las acciones, o que se tomen o que se dejen de tomar en un país, afectan a, a los otros estados.
0: a El fuego no, no respeta la frontera. ¿no? Sí, no
1: respeta lo, la, la frontera. Los incendios uh, se mueven dependiendo de otros factores que no están relacion, necesariamente relacionados a la frontera. Y de ahí la, la colaboración y el canal abierto que debe existir entre los países para coordinar acciones y brindar asistencia mutua eh, en, en, en esta materia. Al respecto, hay que considerar sí. dos cosas. Primero, que más del 80% de los incendios son ocasionados por el hombre, o sea, no son naturales. Y segundo, que el cambio climático incrementa las posibilidades de incendios y también la magnitud de los incendios.
0: Claro. Ahora, ¿cuál es la posición que ha tomado la FAO sobre estos incendios? y esa indignación tan grande que hay a nivel mundial por esta situación.
1: Mira, la, la FAO, en, en la FAO hay preocupación por lo que pasa y nuestro director general nuevo, Xu Dong Yu, en un mensaje público, lo, lo hizo público esa preocupación eh, con una divulgación global. Además, uh -huh. eh, los últimos incendios forestales que afectan a la región amazónica son vistos por una gran preocupación por el conjunto del sistema uh -huh. de, de Naciones Unidas y así lo señaló el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien está llamando a una reunión de países de emergencia para abordar la temática Sí. El, uh -huh. eh, los datos uh, obtenidos por monitoreo satelital y recordemos aquí que Brasil y Estados Unidos tienen sistemas de monitoreo de focos de incendio casi en tiempo real uh -huh. indican efectivamente que hay un aumento de los focos, es decir que hay más incendio ahora que en otros momentos ahora bien uh -huh. Para determinar con certeza las causas de los incendios, será necesaria una investigación adicional y muy precisa. No es suficiente tener el monitoreo de las áreas claro. afectadas satelitalmente. Uh -huh. Y Brasil y los otros países, de alguna manera, ya han iniciado este trabajo para saber cuáles son estas causas. Y solamente cuando tengamos esta información, entonces se podrán eh, diseñar mecanismos más efectivos de reducción de riesgos para que esto, en principio, no vuelva a suceder. En, en todo caso, aquí es importante mencionar que al margen de las investigaciones son necesarias acciones inmediatas a nivel de los países. El fortalecimiento de la educación ambiental de la población es uh -huh. importantísimo el fortalecimiento de los sistemas monitoreo y de alerta temprana y acción emergente, y también eh, en un contexto ya más global, principalmente de los países más desarrollados, es importante reducir significativamente las emisiones de, gas, de, de gases de efecto invernadero que generan el cambio climático uh -huh. y que incrementan las posibilidades de generar condiciones propicias por los incendios forestales. Es decir, es necesario de una acción compartida por todos. No sí. podemos solamente culpar de la situación a un país de lo que hizo o dejó de hacer, sino es un problema eh, general, eh, global. La FAO ha reiterado el compromiso de proporcionar asistencia técnica a los países para fortalecer sus capacidades en gestión integral del fuego y también para la restauración de las áreas
0: afectadas. Claro, en lo que no, no, no hay duda es de, en la importancia de la, de la Amazonía.
1: Sí, no hay duda en la importancia de la Amazonía y la... La importancia de la, de la Amazonía radica principalmente en su capacidad de regular el clima. Y, y regular el clima no solamente de, de Sudamérica, sino del mundo entero. Esa es la claro. importancia, uh -huh. ¿no? La Amazonía eh, garantiza la estabilidad del clima mundial porque permite el, el, la regulación de las lluvias y posibilita que el ciclo del agua funcione, ¿no? Alguien decía de, de manera muy 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 general, el, 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 la Amazonía ayuda con enfriar el planeta, ¿no? Con uh -huh. mantener unas condiciones. Pero también pensemos que eh, es importante la Amazonía porque es el hogar de 33 millones de personas, ¿no? Donde viven 380, 380 comunidades indígenas eh, que manejan 86 lenguas y 650 dialectos. Es decir, es un gran sí. centro poblado, uh -huh. cultural, eh, importante. La Amazonía es también, como todos sabemos, un inmenso hábitat para innumerables especies de, especies de flora y fauna. Eh, es impresionante la biodiversidad de la, Amazonía, de la Amazonía con especies que aún no las hemos descubierto y necesitan ser estudiadas eh, analizadas, la Amazonía en ese sentido es la gran reserva genética que el hombre necesita para desarrollar su tecnología uh -huh. y eh, los bosques de la Amazonía generan varios servicios ecosistemas ecosistémicos además de los que ya te mencioné y que tienen que ver con calidad del agua, el aire, la protección uh -huh. de los suelos, el cuidado de la biodiversidad, el secuestro del carbono eh, y por lo tanto es es clave para frenar el cambio climático.
0: Uh -huh. eh, ahora eh... Usted es ingeniero forestal en formación, de formación, ¿verdad? Eh, y podemos hablar a partir de su, su propia experiencia más allá del, del lugar que hoy ocupa dentro de la estructura. Eh, eh, ¿Cuáles serían los tiempos necesarios para pensar en una recuperación de, de las zonas afectadas por los incendios? Porque En, en la Amazonía los
1: incendios eh, definitivamente no ocurren naturalmente. No Es un único uh -huh. ecosistema donde el, 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 el fuego en sí no es parte de ese ciclo dinámico biológico. El, el bosque nativo por este motivo no tiene mecanismos de protección contra el fuego y esto genera una alta mortalidad de los árboles cuando tenemos un incendio y el tiempo de recuperación depende de varios factores. Uno de los claro. factores es si es que el bosque ha sufrido o no disturbios anteriores, ¿no? Entonces cuando tenemos, por ejemplo, un bosque que ya ha venido afectado, siendo afectado por incendios o también por la tala en sí, lo que lo que lo que genera materia seca, dispersa en el suelo, entonces eh, te, te, ahí, ahí, ahí tenemos un, un problema eh, de poder recuperarse el, el el bosque a su estado natural.
0: No solo la, la madera quemada, sino el propio suelo. El yo que suelo quemado, sí. exactamente.
1: Uh -huh. Otro factor es la distancia de las áreas quemadas al, a los bosques sin daños. Cuando tenemos un bosque sin daños, ahí tenemos una flor y fauna original que ayuda a reconstituir uh -huh. áreas afectadas, no que por algún motivo han, sido, han tenido un distorbio, y en este caso por el fuego, y con esto la regeneración se acelera. En términos generales, dependiendo de varios factores, como el propio cambio climático que puede modificar las condiciones uh -huh. ambientales, lo que puede afectar la recuperación, pero en términos generales puede ser entre 30 y 40 años como mínimo, pero también a cientos de años para llegar a un estado natural.
0: Sí, es fuerte eso. Eh, a ver, y más allá de este tema de la Amazonía que, como decíamos, se, se cuela en el programa, indudablemente, ¿cuáles otros asuntos están en la agenda inicial de la reunión que comenzó a trabajar ayer? Esta
1: trigésima primera reunión de la COFLAC, eh, los países acordaron tratar temas como el impacto del cambio climático en los bosques, la restauración de los bosques, no solamente a, desde una perspectiva de incendios, eh, el, también, eh, los, sobre todo, los países caribeños hablar sobre la situación de los bosques costeros y la resiliencia climática de los pequeños estados insulares, el manejo integral del fuego, el tema de sanidad forestal, que es otra amenaza para, uh -huh. los, para los, los bosques, la tal ilegal que es muy sustantiva en algunos uh, países, y aspectos vinculados también a la bioecono bioeconomía relacionado con los bosques. Y aquí es importante que Uruguay, como país anfitrión de la COFLAC, fue la última vez en 1993 y ahora lo vuelve a hacer ahora en el 2019, ¿podrá aprovechar esta oportunidad para mostrar a los delegados de los demás países el manejo sostenible que realizan sus bosques y el desarrollo de su sector forestal?
0: El manejo sostenible, ahora vamos a hablar de eso, pero, pero antes quiero preguntarle, ya que estamos acá en, en Uruguay, en medio de un importante desarrollo forestal que ha tenido el país en el que eh, ¿Le cabe también un rol importante a la FAO? Eh, ¿Qué comentarios puede hacer respecto a, a, a la situación que está viviendo Uruguay ahora? ¿no? Ya hay, se están haciendo los primeros trabajos para la instalación de una tercera planta de producción de celulosa en el país. Esto ha sido desde el punto de vista medioambiental cuestionado por algunos sectores, ¿cómo lo ven ustedes?
1: Mira, eh, el, la FAO ha contribuido al impulso del desarrollo forestal de Uruguay, incluyendo tanto el, ap el apoyo a medidas que mejoraron la producción maderera como las que fomentaron la protección de los bosques nativos. Siempre se trata y siempre se ha, se ha buscado el equilibrio entre la producción, el ambiente y la sociedad para buscar un desarrollo sostenible. Uh -huh. Un ejemplo de esto es la cooperación brindada por la fauna en la preparación de la ley forestal que rige en Uruguay. Uh -huh. Ahora bien, el dar valor agregado a la materia prima en el país antes de su exportación es muy importante para la generación de empleo, ingresos fiscales y de visas para el país. En ese sentido, generar productos derivados de la madera producida por el país es el paso lógico del desarrollo de la actividad forestal comercial. Uh -huh. No obstante, un aspecto clave de esta actividad y de todas las actividades productivas e industriales es el cumplimiento de los más altos estándares sociales y ambientales. Superiores incluso a los estándares que podamos encontrar en un contexto internacional. Y hay que poner atención en esto. Uh -huh. Es decir, que esta industria ponga atención en ese cumplimiento de estándares para que no haya contaminación ambiental, para que haya un desarrollo social inclusivo. La, la FAO en principio no ha recibido una solicitud de asistencia técnica uh -huh. específica para instalación de la planta de soloroce, pero sí acompañamos el proceso del desarrollo forestal sostenible.
0: Bien, eh, nos quedan un par de minutitos, pero eh, ese manejo sostenible <coughs> de que hablábamos, ¿en, ¿en qué medida se puede decir que, que en Uruguay existe? Mira, para responder a esta pregunta es necesario mirar
1: la historia forestal reciente del país. Si lo vemos en este momento como una fotografía actual, ciertamente tenemos muchos reparos eh, diferente, así lo vemos como un proceso en, en principio en, en, en los años 70 se desarrollaron políticas forestales eh, 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 para que un país agrícola se incentive la forestación con especies exóticas de rápido crecimiento y, y, y abastecer de madera al mercado, luego en 1987 cuando se aprueba la ley de desarrollo forestal 15.933 mm -hmm. que prohíbe la tala del bosque nativo y de bosques protectores, estimula a la inversión al inversionista a desarrollar más plantaciones forestales para el consumo interno y para la exportación. Uh -huh. eh, lo, lo, lo anterior, considerando que en el país hay alrededor de 3,5 millones de hectáreas de suelos que tienen una vocación forestal. Y el resultado de esta política ha sido que las áreas del bosque nativo eh, se hayan regenerado, se han venido sí. incrementando en los últimos años, y también las áreas de plantaciones forestales. No se está sustituyendo bosque natural por plantaciones Ajá. forestales. Bien. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso cuando vemos al desarrollo sostenible forestal como un proceso? ¿Cuál es el siguiente paso? Incrementar los estándares ambientales y sociales de las plantaciones forestales. ¿no? Y ahí hay mucha tecnología y mucho conocimiento. Entonces, tenemos que verlo como un proceso de desarrollo hacia la sostenibilidad y como uno, una fotografía la cual podemos Bien. cuestionar ahora.
0: Perfecto. Jorge Mesa, eh, representante de FAO de Interin aquí en, en Uruguay. Muchísimas gracias por acompañarnos. La seguimos el mes que viene en este espacio. Sí,
1: con mucho placer. Muchas gracias. Hasta pronto. Escuchar, atender, comprender. Abrir los oídos a diferentes puntos de vista. Puntos de vista
0: en las mañanas de Uruguay. Cartelera RNU